0: Buenas, yo soy John, él es Rubén Y esto es Historiados Magazine Comenzamos A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, esta semana tenemos una noticia doble que aparece. Bueno, doble. Es la misma dividida en dos partes casi. Eh, o ampliada mejor dicho que ha aparecido en el país y que firma Hombre, don, vicente, don, don vicente que olaya como no es que verdad firma las mejores noticias él y es es una noticia curiosa bueno curiosa yo creo que de esto se ha hablado hasta la saciedad no pero bueno eh, vamos a vueltas con seguimos a vueltas con el origen de cristóbal colón no y parece ser que ya mmm, como siempre decimos, ¿no? los avances genéticos que ha habido en los últimos tiempos pues, eh, están, van a ayudar mucho, están ayudando ya mucho a la historia ¿no? y más que van a ayudar. Entonces ahora pueden hacer cosas con el ADN que antes no se podían hacer. Y eh, hay un grupo de... Como a ti te gusta decir, un grupo multidisciplinar. multidisciplinar. Eh, que están preparando una, una una investigación parece ser que definitiva y parece ser que eh, va, se va a hacer un... los resultados de esta investigación mmm, no se van a dilatar en el tiempo van a salir con todo el, con toda la vista ¿no? con toda de, del mundo el 12 de octubre hombre eh, de este de este mismo año en un documental que está produciendo radio televisión española y story producciones y donde veremos el, eh, digamos, el resultado final de este estudio. Ah, ¿no? creo que eh, había clonado a Colón. El, el a ver el sí, 12. bueno, el, 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 el proyecto de investigación se llama Colón ADN, su verdadera identidad. ¿Vale? Eh, son ocho historiadores los que participan en este proyecto de investigación y, bueno, parten de las mismas pruebas eh, materiales y de los mismos personajes. Eh. Sin embargo, eh, los resultados de estos historiadores eh,
0: difieren difieren bastante, sí. ¿no?
1: entonces vamos a ver si llegamos a un acuerdo ¿no? a ver, cada
0: uno de su país
1: eh, entonces, bueno, pues eh, a este estudio se le añade un, una prueba científica, digamos, ¿no? que va a ser el tema del ADN, ¿no? Eh, al parecer los científicos han tenido que esperar casi 18 años con el fin de que la tecnología requerida esté disponible ¿eh? porque eh, se, empezaron, se empezaron a estudiar a Cristóbal Colón y a su familia en 2003 cuando esta tecnología no estaba tan desarrollada en aquella época, fíjate, en el año 2002, fue el historiador Marcial Castro el que prendió la mecha, esto nos dice Vicente Geolaya, prendió la mecha al preguntar a José Antonio Lorente, que es un catedrático de medicina legal y forense de la Universidad de Granada, y es uno de los más reputados expertos del mundo en ADN, ¿no? Y le preguntó si en aquel año, en 2002-2003, le preguntó, oye, José Antonio, ¿podría la genética determinar dónde nació Colón? Y el, el, AD, el, el estudioso del ADN respondió, pues ahora no, pero quizá dentro de unos años. Ah, pues mira. Y esos años han pasado. de salud. ¿no? Esos sí. años han pasado, ¿no? Eh, entonces, el equipo de José Antonio Lorente va a hacer un análisis genético de, fíjate, de bastantes personas, pero entre otros, el infante Don Pedro, un niño de seis años que murió en 1366, la princesa portuguesa Leonor de Abís, miembros de la familia Trastámara, Aldonza de Mendoza, la duquesa de Arjona, descendiente de la familia portuguesa Ataíde. Juan Fernández de Sotemayor, obispo de Tui, fallecido en 1423. Todos estos son eh, también algunos posibles parientes navarros que portarían un antígeno específico. Así hasta sumar más de una veintena de personas que podrían estar relacionadas con el navegante. Eh, la cifra ascender, podría ascender porque están pendientes algunos permisos de exhumación eh, Estas 20 personas que se cree que de alguna manera están relacionadas con el navegante, eh, según las diversas teorías que hay, eh, es decir, ya sabes sí. que, hay, que luego al final le comentaremos alguna de ellas, ¿no? Entonces, como hay muchas teorías y cada una le relaciona con estas personas, pues se va a sumar o sumar o tal, o Para valorar el ADN de estas personas. Sí. A ver si alguna coincide con el de Colón. Eh, respecto a Colón los propios huesos de, de, del almirante ya sabes que España y la República Dominicana pues siempre se han disputado la propiedad de los huesos de Colón esta es una vieja historia no para los dominicanos sus restos descansan en Santo Domingo y para los españoles en la, en la Catedral, de Catedral de Sevilla ¿verdad? Eh, se, al principio se, se pensaba que los huesos habían sido divididos y que podía ser que estuviera en los dos lados, ¿no? Que tenía
0: muchos huesos, vamos.
1: Eh, Era un hombre huesudo. Sí, de hecho en, en 1959, fíjate, ya la Universidad de Yale eh, pidió permiso al, al entonces dictador caribeño eh, Leónidas Trujillo
0: bueno, pidió permiso.
1: para examinar eh, la, la urna con los huesos de la República Dominicana, ¿no? Eh, se concedió el permiso, pero eh, al abrirla en Yale, pues encontraron que estaba sellada con un cristal. Y como no tenían una autorización expresa para romper ese cristal, pues lo que hicieron fue radiografiar los, eh, los elementos óseos que fueron moviendo la caja aquella, fueron sí. radiografiando aquellos elementos. ¿no?
0: En 2003 parece un videojuego. Sí. Para abrir sí, se sí, 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 cristal es para ese, abrir la sí, caja. Sí, sí,
1: sí. Bueno, esto es lo que lo único que se ha <ríe> podido que hacer. Ir a a otro esto es lo único que se ha podido hacer hasta el momento con lo más que se ha podido hacer con el, la parte de Colón que descansa en la República Dominicana. Eh, respecto a la que está aquí en España, en 2003 Castro y, y Llorente, Lorente, Lorente, perdón, no quiero decirlo mal, Lorente, lograron los permisos para abrir la tumba de Colón en Sevilla, ¿vale? Eh, se tuvo, no, usaron todas las llaves que había en la catedral y no valía ninguna, así que la tuvo que, que forzar un cerrajero. El tema es que hallaron ahí un revuelto de pequeños trozos de hueso mezclados con tierra. Porque, bueno, al final, recordemos que el cadáver de Colón llevaba siglos dando vueltas, ¿no? Uh -huh. eh, de Valladolid a Sevilla, de allá a Santo Domingo hasta 1793, luego a Cuba hasta 1898, y cuando se perdió Cuba, se trasladó a, a Sevilla, ¿no? Cuando se perdió Cuba, ¿no? Cuando se, se independizó Cuba, sí. tú no perdiste nada. ¿no? Se, bueno, se perdió. Es, 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 es el... Se suele hablar de la pérdida de Cuba, pues, ¿no? Por eso he usado la expresión. Pero perdé. sí, tienes razón. Yo, tú la miras siempre desde la otra óptica. Perder, de... perder. Bueno, el tema es que en... 2005 compararon los huesos de Sevilla, los de Colón, con las radiografías de Yale. Una forma siquiera indirecta, por lo bueno, menos, pero de comparar ambos, A ver ¿no? si parecidos. Claro. Y los forenses españoles determinaron que había cinco huesos que coincidían. Mm. Con lo cual, tenían que ser dos individuos diferentes, sí. porque una, una persona no puede tener dos sacros, Por ejemplo. ¿Eh? Entonces, luego es, eh, se determinó que lo de Sevilla y lo de Santo Domingo eran dos personas diferentes. Eso sí, la tecnología que había en ese año 2005 sí que permitió concluir que los huesos de la tumba de Colón, los de su hijo Hernando, que estaba muy localizada porque están también enterrados en la Catedral de Sevilla, y los de su hermano Diego Colón, que se localizaron también porque, bueno, estos dieron un poco vueltas, pero estaban en el convento de la Cartuja de Sevilla, que luego se convirtió en una fábrica de cerámicas, la fábrica la Cartuja. Pickman, la famosa Pickman. Bueno, ahí estaban los huesos de Diego Colón. Entonces, eh,
0: Ahora es un estadio de fútbol, el está de la cartuja.
1: Pues eh, se determinó que estos huesos, los de Diego, Hernando y Colón y Cristóbal, correspondían a tres personas relacionadas genéticamente. O sea que bien, vale, hasta ahí tenemos, vale, vale. tenemos que, Te que Hernando y Diego estaban relacionados con, con lo que había en Sevilla, que era Cristóbal. Entonces, bueno, parece bastante claro que los restos de la Catedral de Sevilla son los de Cristóbal Colón. Pero no se podía ir más allá en ese año 2005. No se podía saber nada más. Además, cada investigación que se hacía suponía la destrucción de muchos gramos de, de hueso, ¿eh? algo que ya no es, eh, a día de hoy esto ya no es necesario, porque con 0,1 nanogramos ya se puede obtener actualmente resultados muy ajustados. Entonces, eh, en 2005 se paró, se congeló este programa, ¿vale? Y ahora se ha retomado, en 2021, ¿eh? este proyecto, creando un grupo de trabajo científico... <risa> Multidisciplinar. Sí, porque es un grupo científico y otro histórico, ¿vale? Dale, por eso. Eh, el tema histórico se ha. Eh, para el tema histórico se ha reclamado la ayuda de ocho historiadores, ¿vale? Para el tema científico hemos dicho que va a ser Lorente el que va a ser el, Lorente, el, que vale el uno, tema genético.
0: Para, ¿Mm? para que veas cómo son las cosas. Para el científico, uno. Y para el historiador, El bueno, científico ocho.
1: tendrá su equipo. No, el científico tendrá su equipo también. Vale. Los, los especialistas italianos, por obvio no han querido defender su extendida teoría de que era genovés. Lo dan por hecho y eso no se discute, entonces pues los está. italianos no han querido meter Sin embargo, hay otros historiadores que, que se hacen cierta pregunta. Dicen, si era genovés, ¿por qué nunca escribió ni una palabra en su supuesta lengua materna? Y remacha Lorente, el, el genetista. Dice, solo los que no dan por bueno lo que aparece en los viejos libros hacen avanzar la ciencia, ¿vale? Entonces, eh, digamos que han querido... Vamos a ver. Vamos a, a confirmar si es verdad o no es verdad que la ahí, ahí está arrimando un poco las Por cosas. ir muy rápido y ya acabo. Teorías hay muchas. Me gustaría resumirlas pero es que son todas tan curiosas. ¿Conoces todas las teorías sobre el... Eh... Por ejemplo, los portugueses José y Antonio Matos, historiadores, sostienen que el marino era hijo bastardo de Leonor de Avis, princesa de Portugal. Por eso ha desenterrado. Su hipótesis, a grandes rasgos, es que la aristócrata ocultó su, su parto su alumbramiento para poder casarse con el emperador Maximiliano, por lo que toda la vida arrastró aquella pena. En todos los cuadros donde aparece está Leonor de Avis, sus vestidos llevan una granada abierta, símbolo de aquella desgracia. Bueno, bueno, bueno. Por eso, Ahí hay mucho... por eso, una de las personas que se van a, a exhumar o tal va a ser Avis, ¿no? El, de abis. Muy... Eh, el más drástico es el Francés Alabanari Lorensens, que está es la Sociedad abajo. Catalana de Estudios Históricos de la que hemos hablado aquí alguna que otra vez. Y... Este es muy gracioso. Dice, si los análisis de ADN no demuestran que, que era judío, mi teoría no vale nada. Este historiador, para quien ni Carlos V, ni Felipe II, ni Felipe III fueron reyes de España, uh -huh. sino que era un conglomerado de distintos reinos, sostiene que Colón era un extranjero en Castilla, porque era súbdito de la corona catalano-aragonesa afirma que en 2006 un programa informático demostró que en la manera de expresarse del navegante subyace la lengua catalana, subyace el catalán y que eh, además utilizaba la letra gótica catalana Sin embargo, sus últimos hallazgos le han llevado a pensar que era valenciano Pero bueno, que por ahí andaría Bueno, por la corrisa Hay un profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad Complutense, Alfonso C. Sanz Núñez Núñez era un familiar tuyo a lo mejor. No, no creo. ¿Qué opina que Colón
0: dice? No, no tengo es que... familiares en ese tipo de... Pues este dice, no es que
1: postos. Colón no fuera español, es que sufría dislalia, que es un trastorno de la pronunciación que le hacía parecer extranjero. Eh, su hipótesis oh, es que... Ah, eso está, vamos. Su hipótesis es que él se llamaba Cristóbal Colón Terra Rubea, Terra guión Rubea, eh, que es un punto en el que coinciden varios expertos. Y ese Rubea, en latín, significa espina. Es decir, de la Tierra de las Espinas, Tierra Rubea, Tierra de las Espinas. ¿Qué significaría que era natural de Espinosa de Henares, en Guadalajara?
0: Madre mía, madre mía, qué rebuscos eso. Eh,
1: varios familiares del descubridor, según el especialista, varios familiares de Colón, llevaron el apellido Espinosa. Además, como el navegante firmaba, ojo, cuidado, eh, s-s.a.s-x.m. S, -s, .a .s -x .m, Punto y, pues vaya forma de. Su forma rúbrica de... se puede interpretar como: soy sucesor de Aldonza Mendoza, Cristóbal Mendoza, yo. Así como habla Rajoy al revés, ¿sabes? El Madre padre. mía... Ma... Vale, vale. El cuerpo de Mendoza... No voy, no voy a hacer comentarios. Pues el cuerpo de Mendoza, de Aldonza Mendoza, se conserva en Cogolludo, en Guadalajara, y va a ser otro de los, va a ser otro de los cuerpos exhumados. ¿Tú no crees
0: que, que los padres de Aldonza Mendoza Mendoza se, se lo pasaron bien
1: poniendo el nombre? No sé, pero... Creo
0: lo que es, es un poco lo que putada, sí es, ¿no? Lo es que sí es cierto... Aldonza -Men
2: es que
1: Mendoza, que si va... Va Mendoza. Lo que sí es cierto es que si se va a... Um si se van a sumar cuerpos relacionados con cada una de estas teorías, a lo mejor no sabremos el origen de Colón, pero sí que vamos a, a poder descartar de golpe y plumazo muchas de las teorías, ¿me entiendes? Sí que va a servir para hacer limpieza, ¿tú crees que ¿no? ¿Tú le que, no, que les, va a, sí, les va a dar igual? Hay, como no, la, la, la teoría de Eduardo Esteban Maruenda, ¿no? Que es presidente de la asociación Cristóbal... Hay una asociación que se llama Cristóbal Colón Galego. ¿eh? Que Imagínate lo que defiende. Pues eh... que, que hace hincapié la toponimia en la lengua y en las pruebas documentales existentes. La teoría galleguista, que arranca a principios del siglo XX, destaca la coincidencia de 45 topónimos americanos con los de la ría de Pontevedra. Cree que el marino estaba emparentado con la familia gallega Fernández Sotomayor, de la que, un, de la que un obispo de Tui fue miembro. El cuerpo del obispo de Tui será uno de los exhumados también, ¿vale? La tesis mallorquina, defendida por Gabriel Bert Martorell, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, es que era hijo natural del príncipe de Viana. Hermano de Fernando el Católico y de la mallorquina Margalida Colom, acabado en M. Llegó al mundo en Felanís, cu Mallorca. Culom, entonces. Nació en Felanís, Mallorca, en 1460. Es una de las pruebas de su origen. Una de las pruebas de su origen balear podría ser que escribía Almirant y no Almiral, como se hace en catalán, ¿vale? vale. Y quedan solo dos. <risa> eh. Hay otra que dice, como Colón dejó escrito en un momento dado, abro comillas, yo no soy el primer almirante de mi familia. Eso dijo, sí, sí, eso sí. dejó escrito. Pues Fernando Branco, profesor de la Universidad de Lisboa, llegó a la conclusión de que era un corsario portugués llamado Pedro Ataide Con Y, Ataide Y según él, esta persona no es más que un trasunto del propio Colón. Que firmara con el apellido de Terra Rubra, esto es Terra sí. Rubra, no Rubea Rubra, no hace más que confirmar su origen en Coimbra. Portugal, claro, porque allí en Coimbra, Portugal, sí. se halla Gracias. el monte rubeo, ¿eh? Terra o Terra Rubra, Terra Rubea, ¿no? Monte Rubeo, está claro, ¿no? Y luego, eh, ya la última, el médico José María Ercilla muestra la más dispar hipótesis, pero la más fácil de comprobar. Para él, Colón era un agote. Un agote, sabes que son sí, aquella sí. minoría del norte de Navarra, ¿eh? una minoría étnica, ¿no? Y por lo tanto, eh, los agotes que tenían un gen especial, porque portaban un cromosoma muy concreto, el HLA-B27, por lo cual, por eso dice que es la sí. más fácil de comprobar. Si en los huesos no está ese, ADN, ese cromosoma, nada. El Cilla muestra más de 100 topónimos vascos en América y que las 10 personas más cercanas al descubridor siempre eran vasco-navarros. Lo del apellido Terra ojo a esta que te va a gustar. Vale, dime. Lo del apellido Terra para esta, para la teoría navarra, ¿eh? Lo soluciona eh, recordando que Ainza, que es el supuesto pueblo natal de Cristóbal vale. Colón, ¿Ainza? está dentro de la comarca de Baigorri. Baigorri, sí. Baigorri en euskera. Significa tierra <risa> roja. <risa> terra rubra, tierra. Madre. El profesor Lorente insiste en que todos los ADN van a ser comprobados, vale. ¿eh? Eh, Excepto el de los padres del descubridor por inexistentes. Y además de intentar determinar su procedencia directamente a través de las mutaciones que pudo haber sufrido durante siglos el grupo humano al que pertenecía. Este sistema de análisis se someterá a una doble comprobación, para que no haya errores. Ya se han transportado los restos del descubridor y pronto los de sus hipotéticos familiares a los laboratorios de la Universidad de Granada, Florencia y Texas. ¡Qué nervios! Los análisis, como he dicho al principio, aparte los van a confirmar en México y en Roma. O sea, que esto va a estar todo como muy, eh, muy probado y reprobado. Los, y comprobado. Los resultados serán públicos, como he dicho, el próximo 12 de octubre. ¿Eh? nervios nervios el hype el hype creado ya a tope, eh, así que eh, en octubre eh, dedicaremos eh, probablemente un magazine entero a hablar estaremos sobre, en, y podemos hacer un directo. El origen de Col un directo. Un directo cuando, hacer cuando un directo. esta gente vaya directo en Twitch, ¿eh? Eh, <risa> Ojo que lo van a abrir. <risa> sí, con ojo, el seguimiento, el seguimiento del evento. And the winner is... <risa> Pues eso es lo que
0: Bueno, y a mí lo único que me interesa de Cristóbal Colón es saber que de oficio de descubridor.
1: Eso es. Pues hasta aquí, amigas y amigos. La noticia de la semana.
0: Historiados Podcast Estamos en Twitter Arroba Radio Historiados Con número Que con letra estaba cogido Bueno Rubén, según la RAE La palabra muralla es sinónimo de muro y proviene del italiano muraglia, ¿eh? que significa pared, y este del latín muralia. ¿eh? Su única acepción es muro u obra defensiva que rodea una plaza fuerte o protege un territorio. ¿vale? Este elemento defensivo ha estado presente desde la prehistoria hasta nuestros días. Realizado en barro, cemento, piedra o elementos vegetales, el muro ofrece protección, seguridad y contención pero también separación, exclusión y un, pa, un poder basado en la a veces falsa sensación de seguridad.
1: Se puede hacer también de hielo. ¿No lo has comentado como material constructivo? Bueno, pues... Sí, sí, efectivamente. Ping, ping,
0: ping. Pero no estamos aquí hablando de, de, de series de televisión, ¿vale? Según el Antiguo Testamento, las trompetas destruyeron las enseñadas murallas de Jericó, sí. En la epopeya del Gilgamesh, el héroe, maravillado por su ciudad, exclama «Levántate y anda por los muros de Uruk, inspecciona la, terra, la terraza de la base, examina sus ladrillos. ¿No es obra de ladrillo quemado? ¿No los sus cimientos los siete sabios?» eh, Para que veas que la importancia que le daba a, a ese muro de Uruk. Avaris fue la capital de los reinos Ixos desde 1640 hasta 1532 a.C., y las excavaciones han sacado a luz unos imponentes muros que sufrieron impactos, posiblemente durante algún asalto. Nínive, la ciudad asiria a orillas del Tigris, tuvo un doble muro de doce kilómetros de largo por quince metros de altura. Finalmente, tras tres meses de asedio, la ciudad cayó en el año 612 a.C., dejando a la población a merced de sus enemigos. Babilonia, la bella ciudad de los jardines, estuvo protegida por una doble muralla con ocho puertas, cada una de las cuales tenía el nombre de un dios secreto que debía ser invocado antes de abrirla. De esta doble muralla actualmente no queda rastro alguno. Mítica es o era la muralla que defendió Ilión del asedio al que le sometieron los aqueos durante una década hasta que fue burlada por un caballo de madera. Aunque quizás fue más real de lo que creemos y en los restos de, de Troya 7 aparezca algún día estos, estos restos. En la Grecia clásica todas las polis disponían de este elemento defensivo. Los 700.000 pobladores de Cártago estaban protegidos por 32 kilómetros de muro cuyo grosor en promedio era de 5,20 metros. Pero los romanos hicieron caso a Cator el Viejo, quien ante la amenaza que representaba, representaba la potencia de la autoría del Mediterráneo siempre acababa sus discursos con un «delenda es Cártago», ¿eh? un «destruid Cártago». Y en el año 146 pues durante la Tercera Guerra Púnica, los romanos no dejaron ni, ni una piedra de la muralla ni de la ciudad en pie. De hecho, esto es una curiosidad, Si para el verano, de cada verano, si quieres ver un resto de la muralla de Cártago... Está, existe, está allí. Existe, pero no en Cártago. Pero no debe estar ahí, ¿no? no. Estaba en Cartago y hay cuatro piedras. Está en una iglesia de Pisa,
1: vale, que, que,
0: que se edificó con alguno de esos restos. Otro tipo muy diferente de murallas es el Muro de las Lamentaciones, el templo de Jerusalén, de Jerusalén perdón, ¿Eh? fue destruido tras la rebelión de los judíos y el asedio de las tropas romanas que prendieron fuego al templo en el año 70 y el actual muro es tan solo el resto de unas paredes originales de, del templo judío. El imperio romano defendió sus vastas fronteras de los pueblos bárbaros con enormes murallas, pero bueno, después nos referimos más espe específicamente a ellas. Oh, sí, sí. El chino también hizo lo mismo que, que los romanos, ¿no? Pero a lo bestia. Sí, los emperadores chinos durante dos mil años sacrificaron a miles de súbditos y arruinaron las arcas del, del reino para construir, reparar y ampliar los 21.200 kilómetros de longitud, siete de alto y cinco de ancho, que total para lo que para lo que es un chino, siete les sobra, con cinco lo hubiera dicho. Hubiera podido recortar, lo hubiera dicho, sí que, bueno, la gran muralla que empezó a, a construirse en el siglo, en el siglo V cristo Bueno,
1: hay una peli de Sanjimu bastante reciente y, bastante, y mala, bastante mala, que tiene otra teoría sobre quién atacaba sí, las murallas sí. y eso, pero bueno. La Edad Media Europea vio la
0: proliferación de muros y posiciones defensivas más modestas en su longitud, pero espectaculares en su orografía e irrebatibles. Las más impresionantes de esta época fueron las de Jerusalén, ¿eh? ese Jerusalén de las Cruzadas, y sobre todo la muralla de Constantinopla. Esta última, mandada a construir por Constantino el Grande, eh, pues rodeaba la nueva ciudad por todos los lados, protegiéndola contra ataques marinos y terrestres. En el siglo V se erigió la famosa doble línea de murallas teodosianas. Las murallas, que eran de caliza y ladrillo, resistieron el asedio de ávaros, árabes, varegos y búlgaros, entre otros, aunque finalmente fueron abatidas por los otomanos gracias a enormes cañones ¿eh? el, el 29 de mayo de 1453.
1: Bueno, tenían murallas y tenían cadenas, ya contamos aquí la historia de sí, cómo sí. se conquistó Constantinopla ¿Sí? con el truco de cargarte, cargar, cargar los, los barcos. barcos a hombros y, sí. y cruzar el... Sí, es verdad. Y es que
0: la pólvora modificó el asedio medieval y obligó a variar las murallas en la edad moderna para paliar sus estragos los planos de las fortificaciones adquirieron formas que ofrecían a la artillería enemiga menos superficie para cometer. ¿eh? Por eso muchas veces son...
1: Estrella, forma de estrella, estrella y, y tal, sí. sí, está muy bien.
0: De esta época proceden las murallas conocidas como la muralla china de Europa, que son las, las murallas de Stone, que protegía la República de Ragusa, construidas originalmente en el siglo XV, con un perímetro de más de 7 kilómetros de longitud, servían para defender el istmo de la península de Pellisac, en la actual Croacia, cerca de Dubrovnik, protegiendo las importantes minas de sal del lugar. Poseía 40 torres, de las cuales hoy se conservan 20, y cinco fortalezas, formando un pentagrama unido por lienzos de muro. Los lienzos tenían un ancho entre los 6 y los 8 metros. Quizás lo más curioso de estas murallas de Stone es que, que eh, entre los artistas que, que trabajaron en su construcción, destaca Miquel Ocho, eh, que fue el arquitecto que diseñó el Palacio Medicis de Florencia. Eh. Eh, el fin de la República de Ragusa, eh, con el decreto de napoleónico de 1808, pues, significó el comienzo de la demolición de, de estas murallas que, bueno, algo se han salvado. El siglo XX trajo otro tipo de muros. El Muro de Berlín sirvió para, restable, para establecer visualmente la división de Alemania en dos naciones después de su derrota en 1945. Ante el éxodo masivo de la RDA, durante el verano de 1961, el Partido Unificado Socialista organizó y dirigió con gran secreto una operación cívico-militar a gran escala, para que la construcción, de, para la construcción de una barrera que evidenció la división de Europa en dos bloques de poder
1: durante la Guerra Fría. Pero una, que puso contentos a todos los grafiteros de, de, de Berlín. Por, de Berlín Oeste.
0: Durante el mes de agosto fue común ver a cientos de trabajadores levantando las paredes del muro que tendría con los años 43 kilómetros de largo y alcanzaba los 3,6 de altura. ¿No ves? Mira que esos altos son los los berlineses y con 3,6 de y no les falta. Los chinos se vinieron muy arriba. Sí. La división de la ciudad duró hasta 1989, cuando la apertura de fronteras entre Austria y Hungría, que fue en mayo, volvió inútil el muro, porque todo el mundo iba a Hungría y procesaba la frontera, sí. y que finalmente cayó el 9 de noviembre. En 2002, Israel decidió construir la llamada valla de Cisjordania, unos 30 kilómetros de, de muro de hormigón, con zanjas de 2 y 4 metros, sensores, carreteras para desplazamiento de unidades militares y tecnología de espionaje con cámaras que pueden reconocer de forma biométrica. Como vemos, hasta nuestros días llega esta, esta táctica defensiva. Uh -huh. Pero
1: volvamos un poco... Bueno. bueno, y hay muros modernos, no hechos con piedras, sino con alambres, que no dejan de ser muros. Sí. Eh, aquí tenemos en Ceuta y Melilla, pero uh -huh. bueno, también en Estados Unidos, en la frontera con México, en fin.
0: Sí, volvamos un poco, bueno, bastante atrás para hablar de... ¿Qué hicieron noso por nosotros los romanos? ¿Qué hicieron? Bueno, pues el enorme imperio llegó a un momento en que no fue capaz o no quiso extenderse más y decidió proteger sus fronteras más remotas. Así construyó diferentes limes. El limes Arabicus, que era una cadena de fuertes que separaban el territorio romano del desierto de Arabia, comunicado por una densa red de vías para defender de las incursiones de los nómadas del desierto y proteger la llegada de las caravanas. El limes Tripolitanus, eh, separando el África romana de los territorios controlados por tribus bereberes en el Sáhara y la cordillera del Atlas. El Imes oriental, que transcurría a través del curso del Éufrates, separando las provincias de Siria y Cabadocia del Imperio Parto y más tarde del Imperio Sasánida. Se trataba de una serie de ciudades y fuertes controlando los oasis y los vados de los ríos. Como vemos, en sí no existía una muralla, sino fuertes colocados estratégicamente en uh -huh. las rutas. En Europa, el Imes se ubicaba a lo largo de los ríos Rin y Danubio para aprovechar el caudaloso cauce como frontera natural. Para completar, los romanos construyeron grandes murallas a partir, de, a, a partir de finales del siglo I. Cada cierta distancia se unía una torre o cualquier otra fortificación a la muralla. Originalmente la palabra limes eh, designa en latín a cualquier camino vigilado por patrullas fronterizas. Por ello, la palabra se usa para nombrar tanto auténticas murallas de piedra como cadenas de fuertes de madera o piedra o, a cierta distancia unos de otros. O sea que sirve para todo. Limes no nos está indicando en sí lo que es una muralla
1: un límite simplemente. Eso es.
0: Eh, bueno, eh, esto también era el modelo imperante este del de, de, de Fuertes eh, en la vasta frontera con Germania.
1: Bueno, y en, en, lo, <ríe> en los cómics de Asterix se ve muy bien, ¿no? Sí. No siendo real, pero bueno, los cuatro campamentos que rodean a la, sí, a la, la, de al, a la estando line. a cierta distancia uno de otro, bueno, ya pues, le vale para controlar los caminos, sí. Con el, digo, que, que no es que sea real, pero que sirva como ejemplo no para sí. que la gente se haga una idea.
0: Con el tiempo, los propios romanos llegaron a contratar a las tribus germánicas como soldados para resguardar el, el propio Limes. Eh, en, en Europa existía el Limes Alutanus, que estaba en la frontera de la provincia de Dacia y Panonia, al norte del Danubio. El Limes Trasalutanus, eh, que era el Bajo Danubio. Muy bien, eh, para, con podemos, cierta lógica y criterio. Eh, podemos eh, inferir que Alutanus era el Danubio. <risa> bien, el Limes Moesia, eh, al, este de, al este de Rumanía y Moldavia. Y bueno, el más importante que era el limes Germanicus, ¿no? siguiendo que el, curso el río, Rin, supongo. Del río Rin hasta las estribaciones de los Alpes. Era la principal frontera europea del imperio, tanto por efectivos empleados como por ataques sufridos, y cuya caída supuso un cambio total del imperio. Uh -huh. La longitud, bueno, caída, tampoco se puede entender como caída. Muchas veces que que, llegamos bueno, a un pensar que fue. Un, no, no, fue un fueron, pasar Fueron poco dejando poco y pasar por de muchos años, ¿no? sí. Eso es. La longitud total era de 568 kilómetros. Incluía al menos 60 castillos y 900 torres de vigilancia. Pero también construyeron enormes murallas de piedra en Britania. Todo esto, todo esto es un, un aperitivo para lo que. Oh, todavía, para haber no empezado tu tema, ¿no? no para donde voy, pero es que donde voy era tan pequeño que tampoco daba mucho. <risa> Has
1: tenido que engordar un poco el texto. ¿Eh? Bien. Está engordando el texto, bien, sí, bien, sí, bien.
0: sí, sí, sí. Bueno, no sé, para que no seas tú el único. No, no, si yo no digo aquí, nada. Te tiras aquí media hora que no, que es broma. Así estamos aprendiendo. Eso es. El Archifamos... este programa
1: va a salir larguito, también sí. te digo. ¿eh? Bueno, no creas.
0: El Archifamoso, por referencias en series y películas, Muro de Adriano. Eh. ¿eh? En el año...
1: Pues, ese es el
0: que refieres tú, como el muro de Hielo, que es como el Muro
1: de Hielo, ¿no? <risa> sí. Tenemos un programa sobre las eh, inspiraciones históricas sí. que usó George R. R. Martin para, para, bueno, pues, para crear eh, Poniente, para crear toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Eh, Juego de Tronos, para los que solo hayan visto la serie y ahí sí que referenciamos de que la idea del muro en el norte bueno pues tiene mucho que ver con la idea del muro de Adriano. ¿no? Y vamos a ver que no tiene nada que ver con ese, ese muro que, que sale
0: porque en el año 122 el emperador Publio Helio Adriano, eh, desembarcó en Britania, marchó hacia el norte y allí ordenó la construcción de un muro que atravesara la isla de mar a mar, o sea, 117 kilómetros. Por primera vez en su larga historia de victorias y conquistas parecía que Roma había encontrado los límites de su imperio de Britania llegaban terribles noticias. Se hablaba de la imposibilidad de seguir dominando la isla y de multitud de romanos muertos en combate. El emperador eligió salvar el imperio y abandonar las últimas provincias conquistadas por Trajano, que tanta resistencia ponían para conservar sus fronteras y fortalecerse en el interior, en su interior, bueno, el interior del imperio. Adriano fue también quien decidió levantar una empalizada continua para marcar los límites de los territorios romanos en los cursos del río Rin y del Danubio, para lo que talaron miles de árboles. Volvamos al Muro de Adriano, porque la línea entre el río Tine Tyne, Tain, ¿no? Tiny, será Tiny, ¿no? Será Tiny. Y el Golfo de Solwy, límite efectivo de la Bibliación Romana, ya se había levantado algunas infraestructuras fronterizas. La más importante de ellas era la vía militar que la recorría de, de este a oeste, la Stone Gate, ¿eh? la carretera de piedra. A lo largo de esta vía se había construido algunos fuertes y torres de vigilancia. El sentido militar de aquel muro. Y aquí es la, lo que venimos a explicar un poco de. de...
1: Stonegate, Gate, has dicho, Gate. Stonegate sí, gate sí. es, más, es más puerta que carretera. Es que no es, es, no es Stonegate, es
0: como Stangate. Ah, está Gate. Bueno, Se llama así. Bueno. El sentido militar de aquel muro sigue siendo objeto de debate. Ni su altura, a pesar de que, hombre, los ingleses uh -huh. han, son más anchos que altos. Uh -huh. Hay que decir uh -huh. que. Muchos de ellos sí que, que son más anchos que altos, pero son más los grandes. Los espigados, ¿eh? Los son hay espigados, eh? Pero son más grandes que los chinos. Sí,
1: evidentemente
0: ni su altura ni la anchura parecen suficientes para ofrecer una resistencia efectiva. Además, su enorme longitud impediría una distribución eficaz de, de las fuerzas romanas. Evidentemente, un grupo organizado de bárbaros podría saltar el muro por algún punto determinado sin que las legiones fueran capaces de frenarlo. La derrota de estos posibles invasores debía realizarse, por tanto, ya sobre el suelo romano. Por eso, al sur del muro se mantuvieron los grandes fuertes para las legiones y las unidades auxiliares, que debían proporcionar la necesaria defensa en profundidad. Por otra parte, cada milla, unos 1.500 metros, se había construido una puerta, con lo que la estructura presentaba numerosos puntos débiles. El valor del muro realmente estaba en la capacidad de regular los límites de, sí, de la vida civilizada, de canalizar los intercambios entre el suelo romano y el bárbaro. Vamos, como era una frontera más, podemos decir, comercial que, que militar. Porque cuando los comerciantes quisieran comerciar con el otro lado, las puertas del muro se abrirían tras los necesarios controles de seguridad y tras haber pagado los impuestos correspondientes que para. Era eso no... una
1: especie de aduana casi esto. Sin más.
0: Y así el muro se convirtió en una frontera abierta, pero bien controlada, que habría de permitir no solo la consolidación de la vida civilizada de las tierras del sur, sino una relación pacífica y ordenada con los bárbaros del norte, con los paseantes.
2: Uh -huh. <risa> que es
0: que los escoceses tienen muy mala fama de toda la vida, eh. <risa> Pero era los lo malo... caminantes blancos
1: ¿no? que era sí. los otros, que,
2: ya los eran otros. La...
0: que al principio como que daba miedo y luego ya al final yeah. era como lo mata, lo mata sí, con, cualquier cualquiera, cosa, cualquiera. con cualquier cosa sí. pero los romanos construyeron otro muro en Britania más al norte el, en el año 142 su sucesor, el sucesor de Adriano Antonino Pío, ordenó el inicio de la construcción de un segundo muro entre el estuario del río Forth al, al este y el fiordo del Clyde en el, la costa occidental 160 kilómetros la construcción de este segundo muro, 140 kilómetros al norte del primero, era el reconocimiento en sí del éxito del muro de Adriano, que había logrado con éxito, como hemos he explicado, regular los intercambios en frontera. No solo se había protegido el, el proceso de romanización de los pueblos al sur del muro, sino que los vecinos del norte, los que vivían allí en la muralla, habían recibido el efecto de, de la civilización romana. Pero las tribus que habitaban las tierras de, las tierras de Escocia presionaron el muro y, tras la muerte del emperador en el año 161, el muro de Antonino fue abandonado y la frontera volvió a instalarse en la antigua muralla de Adriano. Aún así, el dominio romano de Britania continuaría hasta la transición entre el siglo IV y el siglo V. Y aquí
1: viene el tema. ¿eh? Todo eh, esto ha sido de inter eh, Porque interés. Llevamos 15 minutos. De... Lo que
0: quizás muchos desconozcan es que en Britania existió un tercer muro, Cuidado. que no iba de este a oeste, sino de norte a sur, y que aunque se cree que es de época medieval, pudo tener su origen en época de dominación romana. El llamado Dyke, el muro de Ofa. Cuidado. Que medía unos 240 kilómetros de longitud por 20 de ancho y 2,4 de alto.
1: 2,4, bueno. Do, ¿Dos chinos? Mm, sí, más o menos. <risa> dos, chinos, dos chinos más o menos.
0: <risa> dos chinos de alto. Uno encima del otro. <risa> sí. Extendiéndose desde la bahía de Liverpool hasta el estuario del Severn y no se empleó piedra en su construcción, sino adobe, ¿sí? como en el famoso juego uh -huh.
1: O sea, que dejaba todo aislado bueno toda la parte la parte más occidental de lo que sí. hoy en día es eh, bueno sobre todo Gales no Gales, entiendo Gales sí. y parte de Inglaterra pero bueno sí
0: el nombre muro de Ofa proviene del nombre de un rey de Mercia que impulsó su construcción a finales del siglo VIII fue un personaje importante no solo por llevar la corona sino también porque introdujo el penique como una moneda ¿Eh? mira qué curiosidad el famoso pení el pení el... Yo iba a hacer un chiste, pero no, me lo voy a ahorrar, por favor. Sí. Eh, durante. Porque es para todos los públicos este, esto. es. Bien, eh, durante esos años de la heptarquía anglosajona que dividió la actual Inglaterra en siete reinos.
1: A Eso sabe... que se ve tanto, que hemos aprendido todos viendo vikingos, ¿eh? ¿eh? El último... Mercia, Essex, sí. Sussex, todos esos reinos solitarios. Y el último reino, el de Norzumbria. Northumbria. Que son. Northumbria,
0: efectivamente. Que son, a saber, los siete reinos. O sea, Mercia, Northumbria, Kent, Anglia Oriental. Y ahora vienen los reinos sajones. A ver, si, si son los sajones del este, ¿cómo se llamaría el reino?
1: Eran, no eran ese y si Sussex y, eh. Si, los, si son los
0: sajones del este, ¿cómo se llama el reino? sajonia, es del este. No, Esex. Es, ex. es ex, ex 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 si, si son, si son del no.
1: oeste. O, o Wessex. ¿Y si son del eso, sur? Es, y y Sussex, sí. ahí. Está eso, sí, ahí pues eso. No sabía de dónde. Fíjate, pues está bien que lo digas porque sí, bueno. uno, conoces los nombres, pero muchas veces no claro. sabes eh, la tipología, este, no sabes de dónde este, vienen Muy bien, está. Muy, un dato muy curioso. Sí. Northumbria estaba al norte. Por, no, claro. Por eso ya me ha merecido la pena estos Mira, 17 minutos que llevas de,
0: de, de murallas. Ya, ya como tú. <ríe> Eh, bueno, pues eh, total Merciar dominó la mayor... Eh, este este rey, Ofa, dominó la mayor parte de Inglaterra Meridional, al sur del río Humber hasta el punto que se le conoció como Rex Anglorum, eh, o rey de los anglos y mantuvo eh, eh, relaciones diplomáticas con Carlos Magno que negociaron el matrimonio de, los, de sus hijos, aunque, bueno, al final no se llegó, a, fuera... no se llegó a realizar yes. pero bueno,
1: quiere decir que tenía un nombre claro. porque... Sí, casado. sí, claro, claro Se movía y se codeaba con fíjate, con Carlos Magno el muro de
0: Ofa eh, separaba Mercia de los galeses del reino de Powys en el oeste. Estos galeses no eran de origen anglosajón, sino britano, o sea, celta. ¿eh? Hay que recordar que cu cuando estaban los romanos, eran eran las tribus eran celtas-britanas y luego llegaron las dos invasiones principales, que eran los anglos y los sajones.
1: ¿eh? Que es, son los que conformaron la... la... Que,
0: que en sí no se difer diferenciaban mucho de los,
1: de los
0: normandos, uh -huh. Y luego, cuando vinieron los normandos, los sajones se pusieron dignos y dijeron que esa gente... Sí, que sí, era, que esa gente, bárbaros, a ver que eso es.
1: Sí, así es. Eh,
0: Ofa entabló batalla con los galeses en Hereford, en el año 760, y emprendió otras campañas contra ellos. Los restos del muro demuestran que tenía un foso en el lado occidental, lo que indica que se levantó como sistema defensivo, presuntamente contra estas incursiones galesas. Esto era la creencia general hasta que en 1999 que haya llovido, eh, comenzaron a realizarse análisis de radiocarbono que se han ido repitiendo con mejores técnicas hasta nuestros días y, y equipos multidisciplinares, seguro y que concluyen que la construcción del muro es muy anterior a lo que se pensaba y lo sitúan en torno al siglo V ¿eh? de hecho, algunos investigadores consideran que la descripción que el historiador romano Eutropio hizo en el año 369 del muro de Septimio Severo, este muro de Septimio Severo que en realidad no era un muro en sí sino trabajos de refuerzo del de Antoninopio. Bueno, total, si tienes, eh, perdón, Eutropio escribió en su obra Historia de Romania e Breviarium, que esto es muy bueno para las conjugaciones, ¿eh? es Historia, e Romania e Breviarium. Breviarium es, vale, correspondería en realidad a la fase primogénia de Lofa Stike.
1: Recordad, nominativo, vocativo, acusativo, sí. genitivo, dativo y hablativo.
0: Vale, un día te tienes que traer aquí... <risa> el diccionario con las chuletas. es. Aunque la mayoría de los arqueólogos no están de acuerdo con, porque eso adelantaría demasiado la datación, porque el periodo de Severo fue en el siglo. bueno, finales del segundo, principios del tercer siglo. Sí parece razonable que cuando Veda el Venerable, que vivió entre el séptimo y el octavo
1: eh, siglo. Veda el venerable es un nombre que inspira calma y paz. Sí, la verdad. Veda que sí. el venerable.
0: No hay ni, ni atisbo de, de nerviosismo no, en ese con eh, cuando Abeda habla del muro de Severo en su historia eclesiástica, eclesiástica del pueblo de los anglos, se refiere en realidad al de Ofa, eh, pues dice que era de tierra, no de piedra, coronado por una empalizada de madera y con un foso, o sea que eh, le van bajando de rango, ves, ¿no? Sí. Por lo tanto, tenemos dos teorías sobre este muro de, de Ofa, que ya no es tan de Ofa. ¿eh? <risa> Una, que fuera de origen romano y dos, que aunque los romanos comenzaron su construcción, el resto seguramente sería iniciativa de sucesivos reyes mercianos, uh -huh. no solo de Ofa. Entonces, ¿por qué se le atribuye todo el mérito a Ofa? Pues
1: porque hay que ponerle un nombre, joder, si eso lo hacemos siempre.
0: Por la culpa, como siempre el problema siempre está en las fuentes. ¿eh? Quien atribuyó el muro de Ofa a Ofa, perdón, eh, fue John Asser, un monje galés que vivió en la segunda mitad del siglo IX pues
1: y, tú. que trabajó
0: de traductor en la corte de Alfredo el Grande eh, Alfredo el Grande de, de los sajones del oeste Alfred, o sea, de, entonces, Alfred los sajones del oeste
1: Alfred sale en, que, en vikingos ¿eh? sí. ¿Y, y, cómo, ¿y cómo es el los rey? sajones del oeste, perdón, Wessex.
0: Eh, Asser escribió una de las obras fundamentales para conocer el reinado del monarca, que era Vida del Rey Alfredo y en ella atribuye el muro a Ofa que, con estas palabras Hubo en Mercia, en un tiempo bastante reciente, cierto rey vigoroso llamado Ofa que aterrorizó a todos los reyes vecinos y provincias de los alrededores y que tenía un gran muro construido entre Gales y Mercia de mar a mar. Desde los años 50 del siglo pasado, historiadores como Cyril Fox y Frank Stanton empezaron a cuestionar la veracidad de estas palabras. Admitían que el muro fuera de mar a mar, aunque no de forma continua, sino solo en los sitios donde la orografía no constituyera una defensa natural por sí misma y dudando de que el autor, como hemos dicho, fuera OFA. Otros como Frank Nobel o David Hill sugirieron que las zona sin construir quizás quizá habían estado dotadas de empalizadas de madera, material que no suele conservarse por lo que sea, y, y que no fuera de mar a mar, sino que fuera más corto o que constituyera el núcleo principal de más tramos de muralla construidos por otras monarcas. Por ejemplo, el precesor de OFA en el trono, ¿te va a gustar este nombre? Etebaldo.
1: Etebaldo. Etebaldo.
0: Eh, habría erigido un tramo denominado Muro de Bat. Y estaban, estos diferentes tramos de muro estaban conectados, conectados todos entre sí. Es difícil saberlo con seguridad, ya que al tratarse una obra de tierra y no de piedra, el paso de los siglos la han erosionado pues tanto que apenas queda rastro. Así, algunos tramos parecen, permanecen enterrados y se ha evitado su excavación para no deteriorarlos por ahora. Pero bueno, tenemos el, ahora tenemos el
1: líder. El líder, efectivamente.
0: Eh, otros se pueden visitar con facilidad gracias al llamado Offas Dive Path. ¿Eh?
1: ¿Han hecho un parque temático? Sí, el Path, ¿eh? <risa> que es un sendero
0: turístico cultural. Ah. Ahora que viene el verano, mira qué, qué oportunidad. Pues, eh, para... pues un, un sendero turístico cultural abierto al público, que se inauguró en 1971, y es uno de los más largos de Gran Bretaña, con cerca de 283 kilómetros, desde el citado estuario de Severn, en Setburg, cerca de Chepstow hasta Prestatin, en la costa norte de Gales. Y también hay un centro de visitantes en Nighton, ¿Eh? donde se ubican los restos más vistosos del muro. ¿Eh? Pues así está aquí está esa curiosidad y esa recomendación de viaje, mira que ¿eh? porque allí además te puedes dar la, la AstraZeneca
1: Hombre y todo el mundo sabe que en veranito Inglaterra hace un tiempo estupendo. So oh. Historiados Podcast.
2: Historiadospodcast.wordpress.com.
1: Bueno, John, voy a hablar de ese objeto que tienes ahora mismo en la mano, ¿eh? Ojo. Voy a, hablar. ¿De cuál? voy a hablar de un bolígrafo oh, no. eh, eh. voy a hablar de bolígrafo eh, un poco de, de la historia de, de, la, de los materiales de, de los objetos que hemos, que hemos utilizado en el ser humano para escribir ¿no? porque es verdad que la tinta ha nació hace más de 5000 años pero no fue por ejemplo hasta 1938 que un periodista húngaro naturalizado argentino era todavía húngaro en ese momento, pues tuvo la idea de trasladarla a, trasladar esa tinta a una esfera giratoria para inventar el bolígrafo, ¿no? Bueno, que la escritura electrónica ha entrado ya de forma definitiva casi en nuestra vida cotidiana. La herramienta más utilizada para escribir es el bolígrafo, ¿no? Cuya invención se debe al periodista húngaro argentino, o argentino, o húngaro nacional argentino, Laszlo Josef Viró. Eh... Argentino magiar. ¿Cómo? Argentino
0: magiar. Bueno, en...
1: sí, En una vez... ¿Cómo has dicho el nombre? Laszlo Josef Viró que luego es Ladislao José Viro, ¿no? Viro. Eh, con el nombre que cuando quedamos con Viro. Ladislao José Viro. Que nació en mil ochocientos noventa y nueve y moriría en 1985. ochenta y cinco. Es un argentino, pena. como digo. Eh, Qué pena. Se ha muerto. Que patentó, paten, un húngaro nacionalizado argentino que patentó el primer modelo en 1938. novecientos treinta y ocho. Se dice que la idea se le ocurrió mientras observaba a los niños jugando a las canicas. Ya sabes estas cosas que rodean siempre a los inventos, que sí. como la manzana de... Luego de, lo ponemos bonito, hacemos es, un mito de las Pero, cosas. Eh, pues eso, la manzana de, de, de Newton y tal, ¿no? Bueno, pues eh, él estaba observando a los niños jugando aquí, a las canicas. Aquí me la bañera. Eh, y eso es, con la eureka, ¿no? Estos, eh, las canicas fueron arrojadas a un charco, o atravesaron un charco, y robando, después dejaron un rastro de barro homogéneo, ¿no? Después de atravesar el charco Entonces esto le dio que pensar a, a Viro Y eh, pensó en un aparato que transfiriera tinta al papel Deslizando una pequeña bola de acero Y así diseñó el bolígrafo moderno ¿no? De hecho, en algunos países eh, Bueno, en Argentina creo que le llaman eh, Virone o Vironé No sé el dónde pone la tilde eh, Pero el, el acento el, En Italia, por ejemplo En Italia el bolígrafo se llama Viro Precisamente en honor a, a Viro.
0: Estamos haciendo de menos entonces nosotros a Viro.
1: Quiero decir, es el... Bueno...
0: No, me parece bien. Hay que poner... En, ¿no? eh.
1: Hay que recordar el nombre de la gente
0: que ha hecho tanto por nosotros. Nosotros
1: lo llamamos bolígrafo. ¿eh? Grafía bola. no viene, De ahí viene la, el, el término bien, en castellano. ¿no? Bien. Pero bueno, siglos antes de este bolígrafo hubo pues ciertos antepasados que creemos dignos de mención. Y vamos a hacer un rápido repaso. Pues como tú has repasado las murallas, yo voy a repasarlos. Los bolígrafos. <ríe> Al principio, para trazar signos y símbolos, pues el hombre usaba sus propios dedos, ¿no? Eh, frotándolos en árboles y rocas, después de haberlos impregnados en agua, en tierra o en distintos pigmentos naturales, ¿no? A esto le siguió el uso de ramitas a modo de pincel y piedras afiladas para ir dejando surcos, ¿no? Uh -huh. Hasta que, con el nacimiento de las primeras formas de escritura, a partir de Mesopotamia, eh, ya en el cuarto milenio antes de Cristo, más o menos, porque no sabemos la fecha exacta, pues se extendió la costumbre de grabar tablillas de arcilla con un punzón o estilete. Sí. Es a un, bas un bastoncito puntiagudo, afilado en uno de Acállate. sus lados con una sección triangular y romo en el otro lado, ¿no? Eh, la parte redonda... Sí, para no clavártelo. No, aparte de que esta parte redonda también se usaba para crear curvas y círculos. Mm, yo creo que, y la parte que no, puntiaguda... no, tenía, no tenía para borrar. <ríe> y la parte puntiaguda pues grababa los demás símbolos. ¿no? Eh, estos tenían forma de cuña, por lo que los primeros sistemas de escritura se denominaron cuneiformes. Ahí está. También se utilizaron sellos cilíndricos en lugar de un estilete. Eh, estos eran rodillos de piedra en los que se esculpían símbolos y dibujos para imprimirlos luego en bajo relieve en una arcilla de una sola pasada una especie de protoimprenta si quieres llamarlo así ¿no? en el antiguo Egipto, en cambio se impuso el uso del cálamo eh, eran pajitas obtenidas de tallos eh, de, de, de tallos de rama, de, de distintas plantas y tintas obtenidas pues, del polvo de carbón tierra y vegetales ¿no? con lo que se escribía en hojas de papiro ¿vale? Posteriormente, las, las, estas, eh, estas cálamos también se adaptaron a, a un nuevo soporte, el pergamino, que se elaboraba, elaboraba con pieles de animales y... Eh, así como el papiro viene de, de, de origen vegetal uh -huh. el pergamino se elaboraba con pieles de animales y se sí. extendió entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo y... sumándose así al estilete y a, la, y a la tablilla y a la tableta de cera como eh, bueno eh, como un soporte ¿no?
0: y que debe su nombre a que, que, que fue en Pérgamo el donde se el,
1: el binomio el matrimonio cálamo pergamino uh -huh. pues se mantuvo sólido se mantuvo sin fisuras hasta los primeros siglos de la edad media ese binomio cálamo-pergamino. Pero ya en esos primeros siglos de la Edad Media se impuso otro instrumento de origen animal. Ya la, había matado todas las vacas. La pluma. Sí. La pluma de oca o de otras aves, a veces como faisanes o pavos reales. El uso de plumas de ave de punta afilada, que se cortaba oblicuamente antes de sí. antes de su uso, eh, se empapaba en tinta después para escribir, pues esto se estableció a partir del siglo VI. Y se hizo ya masivo, sobre todo a partir del año 1000, con la difusión del papel que era un invento perfeccionado por los chinos e introducido en Europa por los árabes. Las plumas de ave se mantuvieron en boga más o menos hasta el siglo XIX, o sea, en casi, sí. casi un milenio. ¿eh? Sí, sí. Eh... Daba, a mí me da un poquito
0: de entera el, el, como el ruido ese que... Sí, pero bueno, sí, sí, sí es eh... un poco desagradable.
1: Pues estas plumas estuvieron muy muy arribitas hasta el XIX, conviviendo, eso sí, con ciertos lápices de grafito que ya ¿Sí? nacieron entre los, habían nacido entre los siglos XVI y XVII que también, como sabemos, han tenido un éxito duradero porque con diversas modificaciones, pero el lápiz de claro. gráfico sigue hasta sigue sí. hasta hoy en día, ¿no?
0: Sí, siempre me llama la atención que, que las películas norteamericanas no usan bolígrafos, sino todo el rato es, son lapiceros. Sí, eso es. Esto Yo, es. Bueno, <risa> sí, que es más cómodo porque lo puedes borrar realmente, eh, pero, es. pero eh, quizás es es más bueno desaparecen las cosas, ¿no? Sí. no no tienen no tienen tanta es, permanencia. Pero ¿no?
1: puede borrarse. Sí. Eh, vamos ya con las evoluciones sí. modernas. Con la llegada del siglo XIX. Hemos dicho que, que las plumas de oca de ganso comienzan a ser sustituidas por plumillas metálicas. ¿vale? Eh, se montaba sobre un soporte de madera y se trataban pequeños cortes y orificios para hacerlas más flexibles. Pero bueno, era una plum es un plumín sí. metálico que no dejabas de tener que untar ¿no? o mojar primero en tinta y luego escribías. ¿no? Pero paralelamente también a lo largo del 19 se produjo una mejora gradual del otro del otro gran invento revolucionario en, en lo que es el mundo de la escritura que es la pluma estilográfica que consistía en una cánula de metal llena de tinta y que se unía a este plumín metálico para escribir ¿no? sí. eh, la plumilla anterior no tenía ese depósito de tinta que sí tiene la, la, la pluma estilográfica bueno, mmm, vamos a centrarnos un poco porque en la pluma estilográfica ¿tú eres de pluma? ¿Eres de pluma? No, yo siempre ¿tienes yo, pluma? yo, yo siempre... <risa> Sí, mucha. <risa> Tengo por ahí una, una Montblanc, muy buena, por cierto. Pero... Es un regalo ya
0: de, de no sé qué regalar, pero voy a regalar una, tiene, una. pluma. Tiene
1: un grafito abajo partido y es una pena, es una pena. Pero bueno, da igual. De particular importancia eh, respecto a la pluma estilográfica eh, fueron las patentes. Eh, la primera parece ser que la, la diseñó un ingeniero rumano, Petrache Poenaru, en el año 1827, ¿no?
2: Y a él se le considera
1: el, el padre de la pluma. Pero realmente no fue hasta 1884 cuando la, la pluma est eh, estilográfica eh, se convirtió en algo más masivo. Gracias a un agente de seguros entonces, estadounidense, que se llamaba, y seguramente ya antes suena el apellido, Louis Waterman. Waterman, eh, con nombre de agua para la tinta. Bueno, parece ser que a finales del siglo XIX él perdió un suculento contrato. Él era agente de seguros por culpa de una pluma estilográfica defectuosa. Repetimos esas historias eh... que rodean a los inventos, ¿no? Pero bueno, a raíz de esta experiencia nefasta, pues él decidió, in decidió intentar bueno, producir una pluma estilográfica que eliminara el principal problema de las que existían hasta entonces, a partir de esta patente de Poenaru, ¿no? El... Que era eran los continuos borrones, tachones, tal. Eh, se emborronaba mucho porque no se controlaba el... No se controlaba el flujo de la tinta que salía y entonces eh, aquello podía ser un horrible. Entonces él se puso a trabajar en el taller de su hermano Frank y patentó un sistema de alimentación que permitía el flujo controlado de la tinta sobre el papel. Este fue el gran paso de la pluma, ¿no? El, eh, una vez que tienes el plumín con el depósito de tinta, ¿cómo haces que, que esa tinta fluya más o menos de una forma... Eh, regular. Eh, regular, controlada, equilibrada, hacia el plumín para escribir, ¿no? Uh -huh. y, y no... Y no descargue la tinta de, de manera incontrolada. Eh, este mecanismo que él inventó, bueno, pues eh, equilibraba la presión dentro y fuera del depósito mediante unas fisuras en el canal alimentador. Por ahí el aire ascendía hasta el interior mientras la tinta salía por el plumín eliminando el molesto goteo no al escribir y haciendo de las plumas ya objetos prácticos y fiables, ¿no? Vamos, lo que hizo es mejorar el flujo de tinta, como digo. Y mal no le fue. A día de hoy la empresa Waterman es la, el segundo fabricante mundial de plumas estilográficas, o sea que. ¿eh? ¿Y quién es el primero? Eh, <risa> eh, Black, pues, eh, estuve investigando ayer a raíz de este dato y dije, me pregunté lo mismo, digo, ¿quién es el primero? Y no encontré el dato. Bien. Entonces pues, tengo dos candidatos. Vamos a especular. Sí, bueno, los primero, los, fabrica, los principales fabricantes actuales de plumas estilográficas son los chinos, pero no una única empresa china, sino varias, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso estoy entre eh, Parker. Y Bic, ¿vale? vale. Que de ambos vamos a hablar. Parker. Ahora mismo. Parker. De ambos vamos a hablar ahora mismo. Eh, siguiendo con las mejoras en el flujo de tinta, George S. Parker en 1894 creó un nuevo alimentador, lo que es, lo que está dentro del depósito sí. de tinta y tal, que esta vez era curvado en un extremo y permitía que el sobrante de tinta después de escribir ese sobrante que te quedaba ahí uh -huh. colgado en el plumín, fuera atraído por capilaridad hacia dentro de la pluma. La capilaridad es esa acción que hace que, bueno, que, el, que el líquido, un líquido ascienda por una superficie sin depender de la gravedad, no por uh -huh. medio de conductos. Si sí. no, no, Entonces, eh, las plantas. Al, al ser absorbido de nuevo hacia dentro eh, de la pluma, ese sobrante, eh, impedía las típicas manchas en los dedos, por ejemplo, al desenroscar uh -huh. el capuchón y tal y cual. Y Parker también creó otro imperio con esto de las plumas. Lo que pasa es que sí que estuve leyendo y todo este tipo de empresas ahora son pertenecen a conglomerados mucho y más grandes de y tal. Cosas, ¿no? sí. Sí. Parker y Waterman con Paper Mate, que es otra gran empresa de este estilo. Bueno, en fin, es una pasada. Después de asegurar el buen flujo de tinta, el problema que se planteó a los fabricantes era de encontrar un sistema automático adecuado para llenar el, la tinta sí. de la pluma. ¿eh? Vale, ya tenemos un flujo constante. Ya escribimos bien, pero oye, vale. la tinta de aquí dentro se acaba. ¿Cómo llenamos esto? ¿Qué hacemos? Con embudo. Bueno, hasta entonces la forma de hacerlo era mediante un gotas, ¿vale? Sí. Pero fue el, siguiente, un rato ahí, el eh. siguiente paso lo dio en 1903 Roy Conklin que ya inventó un primer mecanismo práctico de autollenado, denominado media luna. Lo que hacía era, para llenar la pluma se oprimía una pieza que tenía forma de media luna y que estaba unida por una barra metálica al interior de la pluma, un tubito de, de plástico. Uh -huh. Presionaba el depósito de goma y, pues, por succión, ¿no? Al liberar la presión sobre el mecanismo se generaba un vacío que hacía subir la tinta hacia el depósito. mecanismo de succión, ¿vale? Sin más, que patentó bueno, pues, funcionales y elegantes, entre los siglos XIX y XX, cuando también se difundieran las primeras máquinas de escribir, las estilográficas invadieron el mercado. A pesar de tener el defecto de soltar en ocasiones demasiada tinta emborronando las hojas, fue precisamente el deseo de despedirse de esas feas manchas lo que llevó a Laszlo Joseph Viro, y aquí hemos vuelto. A, hemos vuelto al inicio a de, del, con quien hemos empezado la sección, ¿no? Has hecho... a Ladislao Viro, pues fue al que llevó a diseñar el bolígrafo junto con su hermano Georgie, que era químico. Ellos primero diseñaron una tinta y a partir de ahí una tinta especial que no tal, que no emborronaba, ¿no?
0: Quizás Georgie es el olvidado de esta historia.
1: El bolígrafo, recordamos, claro, porque necesitaba un químico para la tinta. Sí. El y, bolígrafo, y, recordamos, Y es, para otras cosas, eh, como en Breaking Bad. Es, <risa> el bolígrafo es un instrumento de escritura consistente en una punta de carga que contiene una esfera, ¿vale? Generalmente la esfera es de acero o de Wolframio. Que en contacto con el papel va dosificando la tinta a medida que, que se hace rodar esta bolita, ¿no? Del mismo modo que un desodorante de rolón, de esos de bola, ¿no? No uso yo. La tinta se conserva en un tubo de plástico o de metal. Este tubo de carga de tinta se encuentra en el interior de un armazón que permite eh, aislarlo con comodidad, ¿no? Eso es un boli, en definitiva. Uh -huh. Ya se habían concedido, concebido mecanismos similares en, en el siglo XIX, pero eran ineficaces y se habían olvidado rápidamente. Tras la patente de 1938 de, de José Viro eh, de Ladislao Ladislao José Viro los, eh, los dos, él y su hermano presentaron una segunda patente en 1943 que estaba más perfeccionada aún ¿no? y desarrollaron también una nueva tinta derivada de la que eh, se usaba en los periódicos y esa tinta tenía la particularidad de que tenía la densidad ideal la densidad idónea para ser distribuida en el papel y secarse rápidamente ¿de acuerdo? Uh -huh. ya no estaban sujetos uh, Estos bolígrafos ya no estaban sujetos a pérdidas y eran más manejables que los, que los modelos antiguos, ¿no? eh, Y así comenzaron a establecerse en todo el mundo, ¿no? Relegando un poco a las plumas estilográficas ya solo al mercado de, bueno, pues de los entusiastas de, de las mismas, ¿no? Los bolígrafos se hicieron populares tanto. De los regalos para el día del padre. Eso es. Los bolígrafos se hicieron populares tanto en la versión con depósito recargable como en la, en la más vendida, que es la del depósito desechable, ¿no? Esta fue creada en 1945 por el gran empresario francés franco-italiano Marcel Bich, eh, un italiano nacionalizado francés que, junto con su socio Eduard Buffard fundó la empresa BIC, que es todavía el líder en el sector porque es la mayor empresa mundial de fabricación de bolígrafos. Y que todo el mundo sabe su canción. Eh, Bic, 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 Naranja escribe fino, BIC. <risa> Quizás uno de los mayores Cristal escribe normal, éxitos de la historia ¿sí? de, de la publicidad. De la publicidad, efectivamente. Uh. Marcel Bich sin inventar nada, mejoró y mucho el bolígrafo de Viro y le dio una dimensión hasta entonces insospechada. En 1946, él tenía, tenía un taller en Clichy, en Francia, en el que se fabricaban plumas estilográficas y bolígrafos para la marca de artículos de escritura Waterman. Porque Waterman además se trasladó a Francia eh, en un momento dado del de siglo XX. Como visionario que era, este Vic entendió las posibilidades del bolígrafo de Viro y compró la patente a Ladislao Viro. Y a su hermano George, lógicamente. A partir de ese momento se entregó a hacer grandes mejoras. Recortó los costos de fabricación de un boli en un 90% y lo convirtió en todo un éxito comercial. Digamos pues que Viro puso en marcha el motor, pero fue Vich el que pisó el acelerador, ¿no? Oh, qué bonito, a lo largo de las décadas siguientes los fabricantes y modelos se multiplicaron incluyendo en 1965 pues un bolígrafo que, que funcionaba en todas las condiciones climáticas, incluso en el espacio en ausencia de gravedad gracias mm -hmm. sí, un para carrera... futurista sellado y presurizado bueno, antes
0: que... eh, para la carrera espacial había que hacer Sí, claro, más cosas, esto claro. lo produjo
1: la, la American Fisher Space Paint y fue probado en ¿Eh? el 68 por el Apollo 7 como, la el, la como de de el, Apollo
0: el Elcro 7. y todos esos inventos que, sí. que son gracias a la carrera espacial
1: eh, el éxito del bolígrafo ha continuado hasta en este nuevo milenio, o sea quien más, quien menos, todo el mundo tiene un bolígrafo BIC en casa, o dos, o tres, o cuatro, porque además ya es que no deseches, no es, no es que intercambies el, el digamos, el, la goma interna o el tubo interno que tienes, es que tiras el bolígrafo y te coges sí, otro, o sea, porque el, precio es... el gran éxito el gran éxito de Marcel Vich fue abaratar los costes hasta, hasta que sea un objeto de, de usar y tirar. ¿no?
0: Yo solo veo un defecto al, al bolígrafo BIC. ¿Cuál? que tiene piernas y que desaparece solo. Porque Así se verdad, pierde, a veces se le pierden los bolígrafos. A veces no, bueno. Se le pierden los bolígrafos por tiene todas partes.
1: Todo, es todo muy práctico. Es yo decir, en un tiene... mes igual me, ca me cargo una caja. Porque yo es que pierdo Bueno, Es muy práctico Nunca... por eso. No pesa... Nunca los no, veo acabar. No mancha normalmente a no ser que explote, como decíamos de crío. Se me explota el boli ¿no? y te dejaba una... Oh, verdad, de es verdad, sí, sí, sí. Pero bueno, que lo compras por dos duros y lo tira. Y luego tiene un capuchón mogollón de mordible. Quitaron es, es el muy, muy...
0: quitaron la punta del capuchón para que yo creo que evitar eso. Para evitar que explotara. <ríe> que explotara, sí. antes sí, pusieron, pusieron
1: un agujerito. Eh, pusieron un agujero. Eh, para uh, el aire. Muy buena
0: idea. Yo creo que ha sido el, ya, ya el remate. <ríe> el remate el total remate, de la tecnología.
1: El, <ríe> el éxito del boli ha continuado pues en este nuevo milenio, como hemos dicho pero ahora ya se han empezado a establecer los bolígrafos especiales sin tinta para su uso pues en pantallas digitales. ¿no? Eh, hablando de digital, pues ya desde hace años han aparecido los famosos SmartPens, ¿no? que son... Nah, eso no vos, son no. Mientras nosotros escribimos, ellos traducen, digamos, nuestro trazo a, a nuestro trazo con el bolígrafo, generando no, un archivo de texto o de imagen que luego se puede visualizar y editar. No se ha tenido mucho éxito, por lo que sea. Bueno, es lo que hay. Ahora poco a poco son caros, pero en las tablets yo ya estoy viendo los iPads y tal, no solo y no sobre todo para escribir, sino con programas de dibujo sí, Ahora, eso, dibujas, sí eso sí eso sí eh, digamos que si tú haces un trazo eso sí. él te lo traslada eh, con el programa o la aplicación concreta que sea de dibujo te traslada el trazo a ese a, a, a la pantalla digamos pero te lo mejora digamos tú haces un trazo que suele un trazo recto pero que nunca el pulso pues nunca tal él te hace una línea recta perfecta en fin es
0: sí, sí. es lo que vamos ese ¿no? tipo de sí para diseño pero vamos que lo que Acabas antes escribiendo un, te un texto en, en un teclado que, que, que escribiéndolo en una pantalla bueno, con... esta con ha sido un leer. poco la
1: historia de los métodos de escritura. Espero que, que os haya gustado. Pues hemos tomado nota. Historiados podcast de historia plagado de objetividad subjetiva. Respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia. Descon. Textualizados. y saludos, Corrierez. Cuando pasan 8 minutos de las 8 de la mañana, les saludamos desde el corazón mismo de la HLAD, desde el centro mismo de la Europa civilizada, donde se va a dirimir un nuevo clásico entre dos rivales magníficos, colosales, dos enemigos íntimos. La Persia de Jerjes visita el campo de la Grecia de Temistocles. Pero hoy no estoy solo. Me acompaña un hombre que se viste por los pies, un tipo que vale mucho la pena, nuestro experto en temas griegos y que nos va a acompañar durante lo que se presume una larga, larga mañana. De septiembre. Buenos días, Herodoto. Buenos días, José María. A su tierna edad, una gran promesa de la historia que nos va a poner en antecedentes de lo que vamos a ver hoy aquí, frente a la isla de Salamina. Ojo al dato. Isla de Salamina, he dicho. No polis de Salamina. Chipre, donde afirman, por ahí, algunos cagabandurrias, chupoteros, abrazafarolas, corrovidiles, estómagos agradecidos, ministros del buen comer y del mejor bebé.
0: Efectivamente, José María. Estamos justo en el Golfo Sarónico, que separa el Ática del Peloponeso, con el Pireo a un lado y Corinto en la banda contraria, campo de juego elegido por los atenienses al mando de la flota helénica para recibir a las naves asiáticas.
1: Bueno, pero, pero no, no te pongas parenquita. Nuestros oyentes agradecen tus explicaciones, pero nos exigen concisión en los detalles. Recuérdanos cómo se ha llegado a esta jornada última, definitoria, decisiva sin duda. Pues verás, súper. Eh,
0: la rivalidad viene ya de temporadas pasadas, con malas artes por ambos bandos y mucha polémica. Sobre todo desde la derrota persa en Maratón, que produjo un cambio en el banquillo Meda. Darío, quizás ya muy anticuado su estilo, fue sustituido por el joven Jerjes, más ambicioso, innovador y dinámico.
1: Efectivamente, compañero, el imberbe, el bisoño, el novato Jerjes, frente a la prueba que acabó de hundir a su padre, su mentor y principal apoyo en el cargo. Recuérdanos, compañero, ¿Cómo le ha ido al joven Mister en esta campaña?
0: Comenzó con fuerza, valiéndose de, de su astucia y de la estrategia enemigo parado para adelantarse el marcador. Tenía un puente sobre el esponto de unos 1.300 metros de longitud. ¡Ojo al dato! Un puente de 1.300 metros. Ahí es nada. Sí, José María. Y cuando una tormenta destruyó el puente, pues construyó dos en su lugar.
1: Lo hemos venido contando por activa y por pasiva en este su programa. ¡Qué ambición la de este joven técnico! La falta de un puente, construye dos. Eso es trabajar como los Araganes de la federación, auténticos vendedores de humo, expertos en beberse hasta el agua de los floreros. Pero, perdona que te corte, sigue, sigue, querido Ero. También ha
0: demostrado ser un experto en el juego subterráneo. Mandó cavar un canal de 2,4 kilómetros de ancho para cruzar el ismo junto
1: al monte Atos. Así es, tres años, tres para crear un canal. A otros, los del imperio del monopolio, sus amigos del gobierno se lo regalan a costa de todos nosotros, los contribuyentes. Este canal... Sí que es plus y no el de Polanco. Pero nosotros estamos curados y vacunados de no pocos espantos, queridos oyentes. Volvamos a la querida Grecia. Mientras tanto, ¿cómo se preparaba el rival?
0: Temístocles no cejó hasta que se gastaron todo el dinero de la plata del nuevo yacimiento de laurium en el fichaje de una nueva flota para Atenas. 300 tirremes han construido.
1: Grande, grande, grande donde los haya este Temístocles. 300 tirremes. Toda una serpiente multicolor de esforzados del mar. Y los persas, ¿cuántos efectivos se presentan al encuentro?
0: A principio de temporada, los persas contaban con 5 millones de hombres y 1207 tirremes.
1: A ver, compañero, seamos rigurosos. Estamos aquí para cantar y contar las verdades del barquero. Nunca mejor dicho. Nos vemos a nuestros oyentes y ese dato me parece muy, pero que muy exagerado. Lo corroboro, súper. Eran tantos que secaban los ríos cuando bebían al pasar. Para la cinta. No quiero. No deseo dudar de tus informaciones. Pero confirma nuestro reportero Filipides, Pipi por las noches, que el número se acercaría más a los 500.000, según ha podido averiguar en el harén del propio rey. Bueno... bueno, no, Herodoto. Bueno, no. Aquí se contrastan las noticias. No vendemos humo. Aunque el rumor de la antesala de la noticia y trabajemos para la cadena del santuario de Delos, nuestro único dios es la verdad y nuestro apostolado es por y para los oyentes. Sí, José María.
0: Por eso tú eres el súper.
1: No, por ahí no. El halago debilita. Y no me gusta que me den la razón como Pericles a Aspasia. Continúa. Pues todos los rivales han ido asumiendo la derrota menos los galácticos, Esparta y Atenas. A cualquiera se le llama ahora galáctico. Unos abrazafarolas comparados con los aqueos y los troyanos. Recuérdanos qué sucedió en la jornada del 18 de agosto. Pues la jornada se presentaba
0: proclive para los persas, pero los atenienses tiraron de Catenacho y se colgaron del alguero de los Termópilas para evitar que los de Jerjes atravesaran el paso. Leonidas, muy amarrategui, cuando vio que no iban a ganar la competencia, decidió reservar sus tropas para el próximo enfrentamiento. Formó un 300 botes en el centro del campo de batalla y se puso a repartir más que Casemiro, Raúl García de John y
1: materachi juntos. No aplaudimos la violencia, la farsa ni la astracanada en el terreno de juego. Pero entendemos que en este momento clave... Decisivo. Estaba más que justificado defender con uñas y dientes desde los quince metros. Aún así, un escanterano
0: espartano, Efialtes de nombre, fue quien derribó la existencia griega.
1: La famosa ley del ex, un judas, un felón, un hipócrita que no un oplita este Efialtes. Tres puntos más a la buchaca asiática. Pero los atenienses no se quedaron parados,
0: ¿no es así?, Así es, Temístocles empataba en lo más alto de la tabla con su victoria naval en el Golfo de Artemisio y se retiraba a hacer una mini concentración aquí en la isla de Salamina, mientras que los de Jerjes se desgastaban asolando la abandonada Atenas.
1: Innecesaria, excesiva, desmesurada la respuesta persa. A sangre y fuego, oyen bien, a sangre y fuego pasaron la polis ática. Se despacharon bien a gusto con la acrópolis. Sí,
0: pero llegados a este punto es necesario que para lograr la victoria final tengan que derrotar al ejército griego tanto en tierra como
1: en el mar. Perdona, compañero, pero me dicen por línea interna que ha sonado el silbato y han comenzado las hostilidades.
0: En efecto, Temístocles ha propuesto un sistema con, para sus 300 naves con los atenienses y los corintios a la izquierda, los eginetas y los espartanos a la derecha. El lugar elegido no parece el más idóneo con la costa a su espalda y sin salida. Se rumorea que ha habido disensiones en la escuadra helénica y suena Michel para relevar el banquillo a Temístocles.
1: Otro mustelido este, Michel. Podemos afirmar en rigurosa primicia informativa que esas informaciones son, escuchen bien, son absolutamente falsas. Aunque lo hayan negado reiteradamente en la rueda de prensa anterior al match. Veremos, veremos, veremos. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios.
0: Los 400 barcos persas esperan una fácil victoria.
1: Esperemos. El tiempo es ese juez insobornable... Queda y quita razones.
0: Los persas junto a Jonios y Fenicios adentran en el golfo y presentan formación abierta a pesar de las estrechez del terreno.
1: ¡Ojo! ¡Bomba informativa! Las 50 naves corintias han izado velas y se retiran.
0: Así es, la retaguardia Meda se dispone a perseguirlos para evitar que
1: escapen. Esto es de juzgado de guardia. Maricón, el último. ¡Hombre, José María! Estamos en Grecia y aquí se habla... De griegos. Continúa.
0: Con este movimiento se ha desorganizado la flota asética que se encuentra en las aguas poco profundas y estrechas próximas a la bahía de Leusis, donde apenas puede maniobrar. Claramente han caído en la trampa. Los capitanes presos en cabeza se han dado cuenta del ardiz y ordenan una hacia Torpe, torpe, torpe,
1: este Jerjes. Esto no se le ocurre ni al que la manteca.
0: Sí, José María. De hecho, la flota se ha sumido en el desorden y ahora la superioridad numérica es un problema porque se estorba más que apoyarse.
1: Ya lo dijo el ínclito Helenio Herrera. Al fútbol se juega mejor con 10 que conoce.
0: Los tirremes griegos maniobran ordenadamente en este momento para rodear el desconcertado enemigo y atacarlos con sus esponeras de bronce.
1: Esto es de juzgado de guardia. Habrá que pedir responsabilidades a quien las tenga.
0: Se han pasado las
1: tácticas por el forro de sus caprichos.
0: Un sinfín de barcos persas se hundiendo. Es un caos. En lo que se presume será una gran victoria para los adrienses.
1: Lo peor no es perder. Lo peor es la cara de gilipollas que se te queda. Desastre total de Jerjes, Jerjito, Jerjotas, que lo más redondo que ha visto en su vida es una palangana.
0: Poco más se puede añadir desde este campo de a de Salamina. Los persas tendrán que esperar a la revancha del partido de vuelta a disputar en platea.
1: Gracias, compañero. Excelente labor, como siempre. Poco más que añadir. Devolvemos la misión a nuestros estudios centrales. Muy buenas noches y saludos cordiales.